0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事
1: 。大家好，我是以中、呃。最近呢，国内的疫情比较受到控制、哦、然后现在又是进入了春天，那假日呢，到外面走走呢，其实都感觉到户外人人都蛮多的。但是我也发现了除了、呃、人多之外呢，好像有越来越多人在骑那个自行车。那、啊、特别是呢，现在其实也是可以看到路上有那个电动自行车的身影。啊，没错呢，今天要聊的那个产业呢，就是电动自行车。那我们请到呢，这次主跑的记者庆祥来跟我们聊聊
0: 。哈喽，一开始就要吐一下其中的槽，其实电动自行车它的本名应该叫做电动辅助自行车，叫 e 百 i 其实它是有个辅助的概念，就是它还是自行车，但是它是透过辅助的角色来就是骑乘的
1: 。哇，谢谢庆祥帮呃电动自行车证明，帮证明。而且今
0: 今天刚好是春分，<笑>就是录音的时候刚好是春分、哦，春分有需要
1: <笑>。<笑>吃什么东西吗？
0: 就是我昨天看一个新闻，就说春分的时候就是不能喝酒，就是不然会压力更大，然后会很抑郁还是怎么样
1: ？<笑>所以大家分
0: 享一下。
1: <笑>所你是每天喝酒，然后春分不喝这样吗
0: ？是<笑>一个中义的姿态。
1: <笑>好啊，那其实呃，最近呢，为什么会讲这个题目呢？因为刚好最近那个自行车展也才刚结束嘛。那那个庆祥其实是有到展场那边有第一线的采访很多家的厂商，那其实有发现有几个有趣的趋势，那庆祥可以先来跟大家分享一下，那这次自行车展呢有什么样呃新的产业变化跟趋势？
0: 呃、嗯，其实这一次自行车展，其实有跟那个我们的 MDJ 产业研究社朋友们一起，就是当下有跟大家分享一些呃新的观点跟一些新的影片嘛。那其实今年还蛮有趣，就是今年其实 Shimano 推出，就他每四年其实都会改款一次新的那个电子变速器这个产品
1: 。你先讲一下 Shimano 的产业 ，Shimano
0: 它其实就是 Shimano 其实就是台湾现在呃不是就应该说全球最大的这个变速器，还有一些关键零组件的供应商。然后它是一个日本厂。上降，那其实回到刚刚讲说，其实去年原本要推一个大改款的产品，然后其实因为去年因为缺料啊，然后因为货柜啊等等，反正疫情嘛，然后就递延到今年。所以其实今年在这个自行车展上面，还是看到很多周边电子零组件啊，应该说零组件变成电子化这样的趋势还是很明确。像今年采访巨大的时候，他们有提到说，其实台湾一直有这种 Double E 啊，这种 I O T 啊，这半导体的这种技术嘛，所以他其实讲一个蛮有趣。他说人车电骑网。他们其实是可以相互结合，也就是说人和车之间，然后骑乘，然后跟网络，<笑>还有一些电控，其实都是可以相互结合在这个骑乘的时候。有没有觉得骑乘很忙，就是很多事情要做，好,
1: 好多讯息的感觉
0: ？<笑>对啊，比方，可是你在骑乘的时候，你可能想说，嗯，我要知道我今天骑多远，然后骑多快，我爬升有多少？其实它还蛮需要一些 A P P 啊，或者一些数据的分析。其实这种从硬体到软体的整合，其实也变得还蛮重要的。
1: 了解，那但是其实刚刚讲到 Shimano 嘛，变速器的大指标性的大厂那其实去年那个自行车产业面临很严重的一个问题就是缺料啊，那最主要缺的就是刚刚讲的 Shimano 的变速器，那今年有比较不缺吗？
0: 哦、呃，其实徐曼罗的交期是一直都在拉长。其实过去比较产业比较正常的时候，它其实交期大概是三个月，就是一般的零组件那种感觉。嗯、但到现在，其实交期已經到两年了，也就是说，在两年之前呢，巨大跟美利达已经跟徐曼罗下了单，今年应该也要打交，就类似这个概念。因为两年前差不多就是疫情比较严重的时候嘛、啊，然后到现在，所以今年其实对车厂来说，就觉得订单的状况跟订单的打交度应该都会比较明显的提升喽。
1: 啊，所以过去两年供应链比较不顺的问题，然后今年看起来啦，感觉看起来就是会比较跟,跟去年比会比较改善一些了。那除了供应链之外呢，其实市场也很关注啊、呃、自行车产业的一块，那就是呃，其实刚刚已经有提到，就是高单价的那个电动自行车的成长动能嘛。然后呃，现在呢，呃 ，e bike 其实还是一个很小众的市场市场嘛，因为之前好像聊到就是这块。啊，就是比较是比较佛比较利基的一些玩家。那现在这个 e bike 它有走出去了吗？嗯
0: ，其实每一年的 e bike 的市场的成长性都一直还蛮高的。那其实我先讲一下，为什么台湾好像还不普及这个 e bike 的感觉？就你我周遭好像骑 e bike 的人还是比较少数、嗯。那或许在河滨有一些妈妈，或者就是可能比较累的一些朋友们，他可能想说哦要运动，但是就想说哦可是有点怕累，怕骑不回来了，可能就会。租借那个 e b i k 的部分嘛，但其实，在台湾一般的路上，其实看到 e b i k 的那个频率，其实跟欧洲或者跟美国比起来是差蛮多的，因为主要其实，在台湾政府一开始在推，包含 e b i k 或者是。就是推动这个所谓环保的趋势的之下，它其实是选择去辅助所谓电动机车、电动摩托车。嗯、就是那时候不是、嗯、勾勾对 GoGo 罗啊、嗯，就是你那时候换机车的时候，不是政府会补助说哦，你可能换一台电动的机车，它可以补助多少钱？嗯、那它。在欧洲或在美国，其实他们是说，你换一台电动自行车，换一台 e bike， 它可以补助多少钱？所以其实跟当地政府的法规、哦，跟它支持的产业比，其实会有一些蛮明显的不一样的地方。嗯、那其实回到刚刚讲说，其实像 e bike 比较盛行的的地区，其实像在欧呃欧洲的国家，那特别以德国。有比较比较大大的一个市场，那其实跟刚刚讲的法规，然后还有基础建设，其实也走得蛮前面。那基础建设就包含说，在那个自行车的车道上面的设计，因为其实像我们现在可能在比较主要台北市啊，可能才会看到比较所谓叫做嗯自行车道，就是在一般的路上嘛，就是比方说在什么敦化南路啊之类，我不知道，就是可能哎、欸、大安路安的附近，可能就会在市中心的地方才会有比较所谓叫自行车道，让自行车的骑乘的骑士会比较有一个。比较安全上面的保障。那其实刚刚讲到 e bike 在欧洲的渗透率其实比较高，其实它有四种不同的讨论的方式，我觉得蛮有趣的。一种就是所谓叫生活风格，然后另外一种叫健康，然后环保，然后另外一它是比较弹性化的一种交通工具。是
1: 哈，就是、<笑>就是比方说这
0: 种呃，骑脚踏车是一种生活风格，<笑>然后它也是代表这种健康。那刚刚讲它是一个环保的象征嘛，然后你可能在弹性上面，就是它在移动上面是更有弹性的。<笑>那其实还蛮有趣，就是有一些像是生。乘降者啊，他每天通过 e b 克 k e 做做,做一种附件，或者是像是呃运输站、交通运输站站和站之间，它有个比较弹性的通勤这样子的状况
1: 。你说他们很很习惯用那个 e b 克去做他们通勤的一个主要的一,个一种交通工具，
0: 对。<笑>然后，那另外其实是看到这两年，其实在疫疫情之后，在美国的市场，其实在 e bike 这边的渗透率其实有蛮明显的那个提升。因为过去我们觉得说美国市场其实它是，呃，因为它的交通是相对，比方有地铁啊，有什么，其实他们或者说服服务员是比较广大，所以它起 e b i k 的人其实相对是比较少。那其实从疫情之后，很多人就是可能不想搭地铁了，或者不想要搭大众运输工具了，所以蛮多 e b i k 会。在一种通勤族这样的市场去做一个比较普及的动作，那其实之前 Ebike 一开始一开始初期是比较佛一些呃登山车这样子的市场，嗯、那所谓登山车的呃的部分，其实这样是比较蛮专业的，就是它是其实是透过自行车，然后你把这些自行车运输到山上，然后这些玩家会从山上。呃，透过自行车滑行下来，去享受一种滑行下来的乐趣。<笑>那其实过去刚刚讲说，他可能要透过一个小卡车，或者他是要坐缆车到山顶才有办法开始滑行嘛。那、嗯、现在他其实是可以拖衣 bike， 你可以自己有一个马力的辅助，你可以自己骑上山，然后你可以又可以想就把到山上的时候就把马达关掉，你就可以还是可以享受这个滑下山这样子的乐趣、嗯。所以过去它其实是这样子的一个市场。那刚刚讲到，它现在其实延伸到所谓通勤族这样子的市场上面。那当然其实跟各地的发法规有关系啊，比方说，呃，法规它怎么设定？说 e b i 它最高的时速是多少？然后像欧洲，它可时速就是25公里嘛，所以它可能就是在25公里的时候 ，e b i 它就会自动断电，所以它其实可以确保一些安全性的部分。
1: 所以这次的大展，你有看到这些品牌厂，它有针对那个城市车有推出一些产品。其
0: 实今年像巨大的展场当中，就有一些城市车的车馆，它就是展出说，其实，在通勤族，在特别是在美国市场这样的通勤族，嗯、他们其实哦，它可以穿的很时尚，它可以穿的很雅痞，但它同时也可以骑台看起来哦，它是一个不会觉得很运动，然后它同时有点时尚感这样子的车型
1: 。OK。不过呢，其实 e bike 如果要从呃专业级的玩家刚刚讲的那个是登山的族群嘛那些，然后要往下渗透到刚刚讲的一般人都可以买得起，然后其实呃价格才是重点了。那之前呢 ，e bike 之所以市场开拓的可能比较慢一点，有一部分的原因，那除了是刚刚讲的市场开拓之外，还有一些生活风格的改变之外，还有一部分原因就是它有点太贵了。那现在呢，呃，它的价格甜蜜呃它的价格甜蜜点已经到了嘛。
0: 其实每一台的，呃、嗯，应该怎么讲？就是 e bike 它本身的价格，其实大概就是在用台币来换算，大概就是十万左右，类似这样子的感觉。嗯、但是一开始其实提到说這幾、這個，这几这个年，其实它的渗透率在提高，然后它的市场规模也在变大，所以它其实产业的技术也会越来越成熟。嗯、那我自己捞了一些资料，才看从这几年来看，其实从二零一七年之后，其实 e bike 的台湾这边出口的单价其实一直有在往下的趋势，虽然幅度不是很大，但它是有在往下的感觉。嗯、但虽然去年就是因为零组件缺料啊，然后船运啊什么都涨价，原物料也价格也涨、嗯，所以其实它的 Y O Y 其实是有稍微回升一点点。但其实这种大的方向来说，其他的趋势是有慢慢往下的感觉
1: 。那如果呃 e b i 价格还要再往下的空间的话，我我们把那个成本的结构摊开来看。现在还有哪些地方可以(笑)再(笑) 省？
0: 对， 就是终端价格的价格要下 滑， 对它的成本一定是要有一个蛮重要的关系嘛。那其实把一百克整个架构打开来 看， 其实当中有三大关键的灵 魂， 用灵魂来称呼 它， 其实就是马达、电池和中控。这三个就是 eBay 克组成 eBay 克最重要的三大灵魂。那这三大灵魂的关键，呃，它的成本价其实就是在三分之一左右
1: ，占三分之一，对，
0: 占整车的三分之一左右、嗯。那这些技术其实又被大厂来做掌握，那很多其实都跟专利啊，跟一些呃的上面去做捆绑。绑对、嗯，所以其实这三个部分，如果我们不要动它，这些降幅如果是比较有限的状况之下，我们只能用通过其他的零组件来降低成本嘛、嗯哼。对，那其他零组件其实还有一个蛮有趣点，就是其实，在车款的设计当中，其实这些零组件除了这三个之外，其实他们都不会用到非常顶规的。的那个零组件的弹性,弹性比
1: 较大，就对弹
0: 性比较大。然后因为你要整车的成本也要降低嘛、嗯，比方说你的避震器就不會用最高的避震器，嗯、而是用到哎、欸、可能差不多可以用这样子，然后也不会让也会让整车效能达到一个最好的状况的那个前提之下去做使用。嗯、哼那另外一个部分，其实像车架，其实车架的单价跟车架的成本其实都算蛮高的。那过去其实、嗯、呃一开始车架可能是从呃铝合金，然后这几年慢慢转用碳纤维，就是它的轻量化也好，或者它的耐。耐力也好，或者它的刚性也好，其实它都可以达到一个骑乘上蛮好的效果。那其实从现在市场上的自行车市场来看，的铝合金和碳纤维，它的那个比重大概是六比一的感觉，就是铝合金这个还是九，然后然后碳纤维是1。一对不对？我我刚刚讲多少？你刚
1: 刚讲六比一、哦，是九比一，哎、欸，九比一就是
0: 九一的感觉。<笑>对，那因为碳纤维的价格其实是比铝合金还要贵三到四倍嘛，所以通常碳纤维车架的车款，你可以看到就是在比较高阶的运动车款当中、嗯。那其实现在很多的。状态之下，你可能想说，哎、欸，我要省节省一些成呃成本嘛。所以像刚刚我们讲的城市车款，或者是比较通勤族，其实对于这种轻量化的需求，可能就没有那么在意。然后因为反正还有 e-bike 嘛，所以就对重量也不会那么在意的状况之下、嗯，其实在这个 e-bike 的城市车款当中，其实会看到蛮多其他，其实还是用铝合金的方式去做的
1: 。就铝合金的比重反而就会比较高一点，然后就可以让它单价再往下一点。
0: 对，然后另外一个还蛮有趣的部分，也是在在展场上看到，因为其实上次看实体的自行车展，其实是两年前嘛，因为后来这两年就是以前的关系、嗯，就是变线上展，很多展都
1: 没办法。对
0: ，然后这一次其实，在展场上有一个还蛮有趣的点，我觉得蛮可以跟大家分享，就是在 e-bike 的那个车款的设计之下，其实他可以看到它是朝向更简单、然后更利落的一种车型，因为其实过去会在谈论说，哎、欸、，e-bike 因为电池很重，然后你要达到它的续航力，所以电池好像。哎、欸，体积好像也不能太小，因为怕又骑不远什么之类这样子的考量嘛、嗯。所以电池它会放在比方后座，或者放在车架的中间，这样子比较很明显的一个位置。你可以发现，哎、欸，那边就是一个电池，哎、欸，那边就是一个黑盒子在那边的感觉，<笑>你会觉得哦，好像很沉重的那种设计感、嗯。那今年其实在展场上看到的。e b i 其实不不太会看到这样子的款式，它其实都会直接包覆在车架里面，
1: 就一体成型的那种。一体成
0: 型、嗯，然后它可以包在那个车架里面，所以其实看不太到电池在哪里。你只有要取拿的时候，你可以从后面有个背盖，可以这样把它按开，然后把电池拿出来，嗯、然后甚至你就带回家充电了，然后再回来的时候，你再放在车架里面关起来，这样就好了。其实看它的设计，其实是非常简洁。那其实这么简洁，其实回到说，它其实成。的它的技术其实越来越成熟的，因为它其实这个电池要放在哪一个位置，就包含它的重力啊，或者说它的避震器等等，它的很多关键其他的零组件其都要去配合这个电池的放置的位置的一个设，就
1: 透过设计的优化，所以让它一些可以在省的地方就可以在更省这样。
0: 对，然后一开始我们有讲到徐马努这个厂商嘛，因为它其实它它的变速其实中低阶的款式，其实它比较多在马来西亚、就在东南亚生产、嗯，那比较中高阶的款式，它就是留在日本生产嘛。那其实从这几年它在一直想要扩产这件事情来看，其实它选。位置的地方其实也可以去观察，就是它其实选址在这个新加坡和日本去做这样子接下来的扩厂，
1: 就是比较高阶的，
0: 没错。所以其实它其实暗示说，其实中高阶的车种，其实它在市场的成长性，然后它的动能，其实它是更着力在这样子的一块市场。那当中就包含我们刚刚讲的 e bike 跟比较中高阶的一般的这种自行车，其实都涵盖在里面。所以其实它会形成一种一般自行车会越来越贵，然后电 e bike 这个部分的价格又会越来越往下一点的感觉。所以其实。其实他们会有一个，当然不会黄金交叉，因为他们現在还就是单价还是有点距离，但是会有这样子一个趋势。<笑>嗯、现在价格,格大
1: 概可以到到多少？因为之前刚刚前面讲到一台之前差不多十万块跑不掉一百克
0: 的部分嘛，哈。现在其实，在这种城市车款大概六七万，其实就会看到这样比较比较简单款的通勤车了
1: 。那这样算是一个已经。快要可以入手，就是你会想买
0: 吗？我我不知道哎、欸，<笑>因为我是我是自己，十万我是
1: 绝对不会考虑、啊，那六七万你
0: 会想买嗎？六七
1: 万哦、喔，我会还就是会稍微想一下了，但是会、哦、就是会想这件事。那你比
0: 方六七万，你会想买摩托车还是买自电动自车？那现
1: 在摩托车好像六七万也买不到了哦、啊。现在好，对，我好像十几年前还<笑>摩托车还可以。十几
0: 年前，你问的那时候物价可能是<笑>对啊。
1: 但是现在好像会，就是假设有空间的话，可以摆放它的话、嗯，可能还会稍微考虑一下，对啊。嗯、好，那刚刚庆祥分析的其实算非常清楚了，就是零组件当中呢，车架呢其实还有下降的空间，然后也会透过呃刚刚提到的设计的优化，达到节省成本的目的啊。那另外呢，现在变速器还是很缺。所以呢，大厂它透过大厂它扩产的位置，我们可以去判断说，它可能优先供应的会比较是高单价的 e b i k 这样的一个产品，那这也会让呃 e b 克的跟以及那个一般的自行车的价格可能会越拉越近啊。那我们现在回到成本这件事啊，那其实呃这两年因为通膨刚刚有提到非常严重嘛，然后原物料都在上涨，那目前的车厂呢，其实啊、呃、它。今以今年来看，是可以转嫁这些成本嘛？会不会今年转嫁不出去，所以他越卖利利润越来越薄？
0: 其实去年整个成本端，其实包含运费啊、原物料价格啊，都是一直在往上垫高的嘛。我记得有个厂商就是讲说，哎、欸，其实那个一,一台自行车，我们以前运费可能是十块，现在几乎是变八十块这样子的感觉，
1: 好几倍、啊
0: 。对，好几倍。嗯、然后原物料的部分也是不是三到五趴的那种垫高，而是十几到二十趴那种垫高的感
1: 觉。對對對电池厂也是这样。对啊
0: ，所以就是它也是这样子的概念之下，<笑>其实它要去反映到成本，呃，反映到售价这件事情，其实但对于成本整厂来说，其实他们没有太担心这个问题；对于零组件厂商，其实他们也没有太担心这个问题。到底为什么？因为这还市场还是供不应求的感觉，所以还是一个卖方市场的前提之下，其实要反映到到终端价格，目前看起来還是不会有太大疑虑啦。所以，今年的毛利率，其实这些厂商的毛利率应该都不太会有太大的变化。那今年整个营运的重点，其实还是观察整个呃这个营收规模有没有办法做一个提升，因为刚刚讲到开始缺料啊等等这样的问题嘛，所以。跟订单的达焦率、达成率这件事情，就有一个还蛮。紧密的连接，像去年包含巨大美利达，其实他们整个订单的达成率大概就是八到九成，也就是说我有一百车的一百台的车的订单，但是我只交了出去八十到九十台这样子的概念。90, 嗯、就刚刚讲缺料跟塞港这几个的因素影响嘛、嗯。那其实这几年呃这两年其实他们有个还蛮弹性的应变的方式，也慢慢去成型，就是好像已经习惯这样子的感觉嘛，就是他们已经有弹性化的去做一个调整、嗯。那有几个方式可以去做，一个部分就是。呃，乘车厂直接到售后市场去扫零件，因为他们的。比方徐茂楼今天推出一个电子变速器，好，它有一部分是提供给乘车厂，一部分是提供给售后市场，就是让玩家可以自己去做呃调整啊，去做换零件这样的动作。嗯、那因为乘车厂料不够嘛，所以他们也会到这个售后市场去扫零件，这是一个方式。嗯、那另外一个方式就是他透过比较弹性的设计的模式，就是说我这个 A 料如果不够了，那我就换 B 料去做这种替代料的方式去做、嗯，这也是一种。因为其实过去的车款设计，它比较像是这个零件就是。就是一定要这个料，嗯、这个这台、個、车种，这个地方的零件就一定要某一个。嗯、那现在会比较弹性的去做一个设计的动作
1: 。OK， 因为其其实那个售后市场的零件应该是比较贵的嘛，但是他现在还是，整车厂还是会去售后市场去扫零件，代表说刚刚提到那个供不应求的情况。持续，然后而且甚至是价格都还是可以转嫁出去，因为这是一个供需市场的法则。所以，呃，今年的话，应该他们的成本上面应该是都还是可以转嫁出去 ，margin 是应该是不会掉，还是主要是看它的达标率的达成度、嗯
0: 。对对对。然后另外一个部分，还有刚刚讲那个配料的问题嘛，等、嗯、于说我料来的时候，到底要优先供给给这个 e bike 还是供给给一般的自行车？那现在他们整车厂的做法，当然是以 e b 因为单价比较高嘛，它的状况，它呃，它对他的营收的贡献比较大。
1: 同样的料当然是给单价比的对，这、就、个、是、很
0: 合理的一个想法，<笑>所以他们还是用这样的策略持续在做了。对
1: ，那我知道比较主要的自行车品牌了，那也是其实就是两大龙头的代那个代工厂，像是巨大、美利达，呃，应该他呃不是，应该说他们是品牌厂了。不是代工厂，他
0: 们也有代工、啊，也有代工有品牌<笑>，但是
1: 品牌也是蛮有自有
0: 品牌有代工的业务。
1: 那这些呃，巨大、美利达这些厂商今年的营运要怎么看呢？现在还算便宜吗
0: ？其实过去自行车这个族群的 P E 大概都是20倍左右。那目前看起来，如果用今年市场给他们的 E P S 的预估、嗯，像美利达今年大概是赚15到16块，然后巨大在16到17块，其实相对于去年来说，都还是一个还蛮强的一个成长的轨道了。那其实目前的 P E 带就是。十六十七倍，其实整个评价还是算历史比较区间比较下缘的一个位置嗯，对嗯，也就
1: 是说他们啊、呃、正常应该二十倍左右嘛，那现在十六十七倍，那大家可以参考，因为他们今年还是会在成长的，只要是达焦率有达到的话了。那我这边其实有一家做键盘的公司是八一六三的达方。然后这几年，它也是朝多元化的业务发展，就不会只是做键盘，因为键盘的那个市场已经开始饱和了嘛，所以它开始切入自行车的产业。然后他们的绿能的产品线呢，主要就是。自行车和电动自行车、哦，那他们也是有代工业务，也有自有品牌业务。当然，现在的代工业务一定是比较大的嘛，它不会像、嗯、还没办法像巨大美达那个规模那么大。
0: 可是它它自有品牌那个牌子，我记得我前两年在自行车展上面看到它的时候，它就是推它的一百克。然后那、嗯、是我第一次骑一百克，我就是骑他们家一百克
1: 。怎么样，好骑吗？
0: 我觉得超有趣。<笑>然后我记得那个那个达方的业务吧，呵呵还是谁，就是他们那个展场的业务就在讲说。你(笑)有(笑)没有觉得骑电动自行车、骑 e bike 的时 候， 你就像是添了一双翅 膀？
1: 还蛮会形容 的，
0: 很会形容。就是你在骑的时 候， 你就觉得 哦， 后(笑)面好像有个人在推 你， 你就不会觉得大腿那么酸。
1: 所以他的车算是好 骑，
0: 我觉得他的车算是蛮美 的， 嗯， 美型。就是两年前觉得蛮美型的。
1: 有那所以刚刚其实信诚有提到他们自有品牌就是那个 B E S V 啦，然后现在应该台湾就是有也是有一些门市嘛，然后然后他们这个这些这些都是算在他们的绿能的营收当中了、啊，那他们绿能的营收的产呃营收占比然后已经达到三成出头了，嗯、那其实。这个这个占比呢是低于公司内部的预期，然后同样是因为去年缺量，我刚刚庆祥有、嗯、有提到，然后这是产业面临的状况。对，那今年呢，他们目标达到四成、哦，那就是成长动能几乎都来自这一块、嗯。那是就是喜欢关注自行车产业的朋友呢，也可以关啊、呃，也可以去注意这家公司
0: 、嗯。不要觉得它只是键盘厂意思。<笑>对对对
1: ，就是它其实还有有多元的业务在展开了。对，那再回到 e bike， 那现在应该有越来越多的。品牌业者就跳进来做 e bike 嘛，因为你刚刚说它单价比较高嘛，也也可能是未来的趋势。然后现在要怎么看这个市场竞争呢？会影响台场的动能吗？
0: 其实还蛮有趣一个点，就是前几年其实蛮看到蛮多汽车的品牌厂，他们也想要做 e bike，、嗯、就包含哈雷啊、Volkswagen 啊这些厂商，然后甚至像 Uber 之前也有收购一个那个电 e bike 的那个厂商叫 Jump 嘛，这大家应该也网络上也可以查得到。所、嗯、以除,除了自行车的这种业者之外，其实看到汽车厂他们也想要，因为他们自己有一些电控的能力啊等等所以想要做这样 e bike 的一个。怎
1: 么这样捞过界？<笑>对，
0: 捞过界，从四轮变两轮，他们也想要做啦。对，嗯、不过这两。你能看到，其实说对于这种品牌车厂，其实对 e b i k 动作其实是相对比较少。那可能跟包含就自己汽车也有点缺芯片啊，什么就是自己有点忙不过来了。<笑>啊、不过可以看到是这两年，其实，在包含欧洲市场、美国市场也好，其实蛮多新兴的品牌也自己想要做一百 i 然后他们就找一些基金啊、创投，然后有了钱就自己开始做嘛。因为他们其实欧美其实更贴近当地使用者的市场，嗯嗯嗯嗯嗯所以这些新创公司其实他们的策略跟巨大美达就有点不太一样，他们是比较像少量多样，然后有可能。更克制化这样子的方式来经营，那当然也因为这两年因为缺料的关系，所以其实蛮多小厂因为拿不到料件，因为规模不够大，所以其实相对他们就收掉的也蛮多的，所以这两年其实看到其实有一种，反而是种大者恒大的现象啊，所以像巨大美一达相对就会比较占有一个产业的优势在
1: 。OK， 所以这几年呢，因为疫情的影响，所以自行车的产业链呢反而有在进行重新整顿的现象了。那这是、呃、因为没有就就少了经济规模了嘛，然后你又要转嫁你的成本，然后,然后要取料是，是
0: 事情也蛮多的，
1: <笑>所以就不比较不利于那些小厂的存活啦。所以呃，巨大美利达反而会比较受惠。那另外一方面呢，外界其实呃也,也很好奇一件事情啊，其实不只是外界啊，自行车业界也都在讨论一件事情，就是。到底一般的自行车跟 e b 克之间呢，到底有没有互相取代的关系呢？那两者是此消彼长吗？还是各擅胜场呢？那进入我们的彩蛋时间
0: 。这个彩蛋时间，其实是想要先问大家一个问题，也是我们跑线的时候常常也没有觉得什么什么正确答案的一个问题，就是你觉得一般的高阶自行车跟 e b 克之间到底有没有互相取代的关系？就如果你今天有一笔。一笔钱你会想要买哪一款车款呢？还是你都会想买呢？如果用单价来说，可能差不多，但是你可能会再去想一想自己要做什么样的选择。那其实这个问题在巨大和美丽达他们的看法其实就有点不太一样了。巨大会认为说，一般的自行车其实它是需要提升运动表现这样子的，锁定这样子的族群，但是 e-bike 它就会诉诸更省力，然后可以拉拢一些对骑车有点小偷懒个性的人。但美利达会认为说，哎、欸，其实两者单价其实是越来越相越越来越相近，也会有越来越有互相取代的特性。那这两家的观点其实不太相同。那我认为其实他们在策略上面。更有一些不一样的关系，像是巨大其实旗下有很多的品牌，包含大家熟知的捷安特，还有针对女性的 Live， 然后还有城市车款的 Momenten， 其实市场的广度和出货量其实都是蛮大的。那所以巨大的这种比较广泛布局的市场角度来说，当然会觉得 E bike 跟一般自行车是两块不同的市场，同时会放大量去发展。但美利达就不太一样，美利达其实不是以冲量为主打，而是锁定中高阶的。自行车市场，像他转投资也是他代工品牌 s p e c i a l i z e 其实他每一台的单价都十几万以上，所以美利达自有品牌也是属于比较高阶，就是美利达这个品牌也是比较高阶的单价，所以他们其实对于 E bike 的市场看法会不太一样。那所以听到这边，听众朋友你是怎么想的呢？其实不管是哪种观点，可以确定的是，不管是哪一家研料机构的数据，都是显示 E bike 的年复合增长率都是有一成以上的趋势，所以对于供应来供应商来说，都是还蛮明确的成长动能。
1: 各位听众呢，觉得一般自行车跟电动自行车就 e bike 有没有互相取代？你自己
0: 觉得呢？以中觉有取代性吗？我觉得
1: 有啊，<笑><笑>我觉得我家里空间就是很有限啊，我买了一个高买一个 e bike 已经花了六六七万块了嘛，嗯、哦，然后你要我再买一个高阶的自行车，
0: 你说为何要？<笑>可是我自己会觉得没有取代性诶、欸，就是因为一般自行车就是很轻量、嗯，然后公路车你就是骑在外面很。就是很有运动啊，就是人车之间很有运动的感觉。但是 e bike 好像就是比较像滑冰，然后就是跟朋友出去干嘛，然后就是不用太累这样
1: 。所以就是一个就是家里有很多双鞋子的概念，
0: 对，好像是这感觉。
1: 就是，但是我的鞋子就没几双啊，所以
0: 鞋柜有限的情况之下，
1: <笑>对啊，所以我就觉得一一台 e bike 它应该要满足我大部分的需求。
0: 好啦，干<笑>嘛吵起来？
1: <笑>就是听众，你你可以留言，就是<笑>呃，对，
0: 赶快告诉我们是支持以中派还是庆祥派，<笑>到底是。<笑>
1: 对，好了，那这期节目呢，呃，透过庆祥的介绍，我们知道，呃 ，e-bike 市场呢正在从专业级的玩家啊、呃，至少他往往下渗透到城市的通勤族群哦、喔。那也透过成本分析去了解到 e-bike 的价格也越来越亲民。那目前呢，市场还是处于供不应求的情况，所以相关的车厂呢还是能够有转嫁成本压力的这样的能力。那目前呢，他们的 P/E 都还不算高，给大家参考喽。那进入我们的回复听众留言时间。Yay! 那首先呢，是我们的非常好的好朋友 r o 让 J。r o 让
0: J， 你的留言还是很温馨、嗯。对，但是你把晚清的晚打错了
1: 。晚<笑><笑>清好像还没看，呃，应该有看到，他应该看到了。对他，但是但是你有说晚清的声音很有学院风，所以他应该会，他是跟你同一派，是不是？啊、哦，晚清好像更学院风哦，我觉得他很像是一个一个小教授的感觉，<笑><笑>就是或者是什么？我觉得他，我我觉得晚清真的非常学院。风。他是学
0: 院风，但你也是学院风啊，不是吗？
1: 我我我，我觉我自己觉得还好。可、就是你不是有
0: 听众说你是什么教授还是什么，是不
1: 是？我觉得我就是声音比较比较让人家想睡觉，所以会让他联想到会这样上课上上课的情景，是不是？我不知道、啊。<笑>然后对， o 然后朗之有那个提到说，就是散散装那集啊，就是根本就是总体经济的一个缩影，就散装本身是一个经济。呃，总体经济的一个缩影啊，所以一个风吹草动呢，一个小转折就会带动整个运价。真的、哦。然后呃，也就是说呃，也听也也也必须努力的多听几次，然后觉得那晚清还有那个庆祥那那几阵讲讲的超棒的
0: 对，然后让觉就没有再点菜了，他要做等一下一节目。我不知道自行车有没有让你觉得有种回应到你的那个需求？<笑>什么、啊？<笑><笑>然后还有一则留言是 King of Sula， 他也是常常留言给我们的好朋友。他就说，只是找哎，只是忘记找到留言的地方，什么就是他找不到那个留言的地方嘛，没关系对。对，很难，
1: 真的超难找的。对啊，<笑>因为
0: 现在很多粉丝都在讲这件事，就是苹果的那个设计好像很难很难找到撰写留言这个这个地方。那他们就
1: 一直。不知道为什么，怎么對、啊、这么强大的一个公司，为什么这个小东西一直
0: <笑>一直设计不好？怎么样？<笑>可以帮使用者想想吗？<笑>好 ，Lucky of Sula 就在讲说 ，Mind DJ 真的是很用心的想每个主题，就像好朋友一样互相鼓励，然后给自己不同的想法。对呀、啊，一直像那个好朋友一样，<笑>
1: <笑>还有提到说，千万不要因为留言人数减少而灰心啊！
0: 可是我们真的好灰心，<笑>
1: 怎么办？<笑>没有、啊，就请大家多留言啊！就是什么什麼,什么都可以好對對對，比方说
0: 可以回应一下，到底是想要买 e bike 还是买一般的自行车，告诉我们。还是你已经入手 e bike， 也可以分享一下你的心得好好，对
1: ，分享一下你的骑乘经验。
0: 对啊，然后还有一个留言是，他叫气力远，他写 o 好，要
1: <笑><這樣><笑>谢谢你的支持。对，
0: 要喉音发的发音这个词，想要他应该是想要表达这个感觉。然后另
1: 外一位听众是 b r b r y a n a t u s c， 然后。还有
0: ，你也是把“万的碗”打错了，
1: <笑><笑>是真的耶。<笑>他可不会是复制乱追的那个，对，就
0: 发现贴错，<笑>就是
1: 就是啊、呃，他就说那个他正在努力的练就。听声辨人的能力，就是马尼迪兹，他觉得马尼迪兹记者群的阵容很浩大。啊
0: ，那你有听到我的声音，知道我是谁吗？是这意思吗
1: ？今天我们应该有自我介绍吧？哦，應該我是
0: 庆祥<笑> ，Hello。
1: <笑>然后他说他决定当做他二零二一年的那个目那个目标啦。嗯，对。然后 MBO 是什么？好像是那个就是类似像 KPI 那种目标。哦，我不
0: ,不知道，好<笑>学到了。然后。他，然后他说他的正德还是套高高分分享他自己的投资经验了。<笑>对
1: ，谢谢你的留言，这样子，然后再來是 Jesse Jesse
0: River， 他写内容很用心， oh, 谢谢你们，谢谢。
1: 然后再来是那个我们的老朋友大菠萝，他说五星推推，然后近期因为战争的关系，油价飙破一百一百美元，但是美国今年的预测经济成长放缓，再加上啊这持续升息期嘛啊、呃、这样的通货紧缩的情况之下呢，通呃油价的趋势是不是会往下呢？
0: 大波问一个很专业的问题，问了油价未来的趋势。
1: 哦，那我们主线记者呢就认为说啊短期就是维持高油价应该是市场的共识啦。那就算是战争的环节，那恐怕今年油价也是会在80到90美元的高档水准，甚至有机会再更高一点。那主要呢原因是在于啊、呃，乌俄战争之下呢，美国、欧洲未来对呃俄罗斯的原油、天然天然气的供应呢都会心存疑虑、嗯，然后就会去寻找替代能源，嗯。那再加上碳中和的趋势之下呢，能源的供给减少是必然的趋势，所以今年的今年的油价在供需失衡之下，比较有可能会是维持在高档。那另外一方面呢，升息年呢，通常也会对油价有一些支撑的作用。哦、当然，它也有提醒啊，就是目前的市场还是有一些变数。那包含像是 OPEC 产油国组织当中呢，开始有出现希望扩大增产的声音、嗯。那另外呢，就是伊朗的禁运啊，有机会解除等等，这些呢都有可能啊呃。呃让供应对供给量增加，哦、然后连带造成短期的油油品市场的价格波动，那就给您参考喽、哦哦。好了，那今天的节目呢，希望大家对大家有帮助。那如果有任何的问题或疑问啊，或者是有什么样新的想要听的题目呢，都可以欢迎留言给我们。那我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。